0: Szóval, új évkor az emberek szoktak fogadalmakat tenni, aminek ugye az a lényege, hogy valami, ami van az életemben, azt végre megváltoztassam. Valami, ami zavar az életemben, végre másként menjen, mint eddig ment. És azért január 1-e ezen szimpatikus időpont, ugye kicsit ilyen tiszta feelingje van, és akkor, akkor szoktuk azt mondani, hogy jó, akkor, akkor mostantól tudod, fogyókúrázok, hogy valami. Egyébként a, 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 van egy amerikai kutatás, hogy mit fogadnak meg az emberek új évkor. 53% a, a fogadalom tevőknek, azt fogadja meg, hogy többet spórol. A következő évben, persze, karácsony után vagyunk, mindenki kiköltötte azt is, ami nincs. Úgyhogy öm, aztán 45% fogadja meg általában, hogy lead a súlyából. Öm, de hát változni nehéz, van egy másik kutatás, figyeljetek, ez ijesztőbb, hogy csak 8%-nak sikerül betartani az évi fogadalmakat. A, és itt az alapbázis uh, az, az, az akik fogadalmat tettek, tehát az az N egyenlő. És, és 80 százalék, figyeljetek, ez a még durvább, hogy 80 az már február elsője előtt megszegi az újévi fogadalmát. Tehát ebből nekem csak azért mondom, hogy ezt a képet elétek fesse magunkról, ez kicsit tükörbenézés. Jók a kutatások, mert azok nem rólunk szólnak, nem valakiket megkérdeztek. De mégis egy kicsit ilyen tükörbenézés, hogy azt látjuk az embereken, hogy nagyon szeretnének változni, de nagyon nehezen megy. Nagyon szeretnének áttörést, de a változás nagyon nehéz. És a magyarok azok még ennél is pessimistábbak. Észrevettétek, hogy a, a nyelvünkbe, csodálatos anyanyelvünkbe, hogy ez, hogy nem hiszünk a változásba? Kutyából nem lesz. Oké. Okay. Ez csak azért azt, mert tegnap ilyen kolbász csinálás volt nálunk, úgyhogy a szalonnák azok most nekem, nekem így bejönnek. Akkor van ilyen mondás, hogy nem esik messze, Alma a fájától. Így van. Vér nem válik vízé. Igaz? Mindegyik mondás, ha belegondoltok, arról szól, hogy úgy se fog megváltozni az a másik ember. És néha belenézünk a tükörbe, és azt mondjuk, hogy alma nem esik messze a fájára. Tudod, tehát néha magunkra is így, így beszélünk. És ez azért csapd a helyzet, mert az emberek tudnak változni. Ez a mai tanításomnak a lényege. Hogy ezt a hitet, a Szentlélek elültesse a szívetekbe, hogy az emberek tudnak változni, és fognak is. Lehet, hogy nem olyan gyorsan, de lehet, hogy olyan gyorsan. És ezért azt a címet adtam a mai tanításnak, hogy soha ne mond, hogy soha. Soha nem mondta, hogy soha. Az előző rész tartalmából, ha emlékeztek, ugye az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk most. Azt csináljuk itt kis hogy fejezetről fejezetre megyünk végig egy-egy könyvön, hogy megerősödjünk, hogy mindent tudjuk, ne csak a pásztornak a kedvenc cigarésait, hanem, hanem mindent, ami ott van a Bibliában, szépen átveszünk, a kényelmetlen témákat. És voltak ilyenek, ha emlékeztek. És azt láttuk az apcselben, hogy, hogy Jézus, miután feltámadt, ugye itt volt 40 napig a földön, és utána az olajfák hegyén találkozott a tanítványaival, és azt mondta, azt nekik, hogy menjetek el, elküldelek titeket az egész világra, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Minden teremtménynek. De azt mondta, hogy először várjatok. Érdekes, nem ez a kettőség. Menjetek el az egész világra, de még egy picit várjatok. És azt mondta, hogy várjátok meg, míg eljön hozzátok a Szentlélek. Anélkül el se induljatok. Mert amikor a Szentlélek eljön rátok, akkor erőt fogtok kapni. És azzal az erővel lesztek a tanúim. Nagyon sokan ma megpróbálunk bizonyságot tenni úgy, hogy, hogy nem imádkozunk előtte, hogy Uram, tölts be a lelkeddel. És csodálkozunk, hogy nem megy. Mert Jézus tanúi úgy vagyunk, ha betölt a Szentlélek, Akkor van erőnk hozzá, akkor lesz ez több emberi szónál. És a tanítványok meg is várták, és pünköskor megkapták a Szent Lelket, és láttuk, hogy, hogy megszületett a gyülekezet, mert ezek a félős tanítványok, akik addig elbújtak, és mentették a bőrüket egy, egy felső szobában. Most már a felházat óvatosan kell használni, mert lehet, hogy le van védve. De hogy ez eredeti szövegben az volt. De hogy azt látjuk, hogy ott ültek és féltek, és lejött a Szentlélek rájuk, és hirtelen olyan bátrak lettek, hogy kiálltak nagy tömegek elé. És azon a napon három ezer ember döntött úgy, hogy Jézus az én Uram. Megtértek, és megszületett a gyülekezet. És aztán láttuk, hogy Jeruzsálemben nagyon sokáig együtt volt a gyülekezet, ott laktak, és azt láttuk, hogy két hete amikor vettük, végre, végre eljutottak oda, hogy elkezdték betölteni. Mert Jézus azt mondta, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határaig. És ehhez képest jó pár hónapja arról beszélünk, hogy Jeruzsálemben vannak. És nem mentek tovább. Nem, nem kezdtek el, elmenni az egész világra, még Samáriáig se. De két hete láttuk, hogy igen. Mert olyan engedelmesek voltak, igaz? Nem. Jött egy üldözés, és rohantak az életükért. Úgyhogy a gyülekezet hirtelen végre megy, és végre viszik az evangéliumot, és láttuk, hogy eljutottak Samáriába, ott volt egy nagy ébredés, és ilyen sok-sok megtérés történetet ír le utána Lukács, és ezen belül négyet így részletesebben is kielemez, az is ugye múlt héten, vagy az előző alkalommal láttuk a Simonnak a megtérését, amiről el se tudtuk dönteni, hogy igazán megtérte. Aztán múlt héten Gergő tanította az Etióp miniszternek a megtéréséről, és ma pedig egy, egy harmadik megtérés történetet fogunk látni. Jó? Úgyhogy, ha van nálatok biblia, akkor az apcél 9-hez lapozzatok, és az első verstől fogunk menni. Abcsel 91. Így szól. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle a Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának a követői, akár férfiakat, akár nőket megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Itt megállunk. Szóval látjuk, hogy ebben a történetben találkozunk már nem először, ezzel a Saul nevű úriemberrel. Ugye ő volt az, aki, emlékeztek, amikor Istvánt megkövezték, akkor ő a nagy tanács tagjaként ott állt egész közel, és az ő lábához tették le a, a ruháikat, azok, akik megkövezték az első keresztény vértanút. Itt van Saul, és megint azt látjuk, hogy, 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 hogy aktívkodik. Azt mondja, hogy Saul pedig az úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve tehát ez az ember, ez, ez valahogy nagyon-nagyon ki van Jézus tanítványaira. Ezt látjuk rajta. És Saulról tudni kell, hogy őt úgy emlegetik, és majd a fejezetben később elő is jön, hogy a Tarzuszi, vagy Tarzisi Saul. Tarzusz volt az ő szülővárosa. Ez nem Izrael területén volt, hanem a Római birodalom területén. És úgy tűnik, hogy őt valószínűleg a szülei, vagy valakik visszaküldték az eredethez. Visszakülték Jeruzsálembe, hogy ott tanuljon a legjobb rabbitól. Tehát egy zsidó származású, de nem zsidó területen született zsidó ember volt, akit úgy tűnik, hogy a szülei szerették volna, hogyha ha nem megy el semmi más irányba, hanem vissza az eredethez. És Gamaliel az egyik híres rabbinak a lábánál tanult. És úgy tűnik, hogy nagyon fel is a karrierje, igaz? Mert, mert ott van a nagy tanács tagjaként. Tehát ugye nem csak bénázott, nem csak tanult, hanem úgy tűnik, hogy be is, be is vált ez neki. És lehet, hogy azt gondolja, hogy de jó nekem, hogy itt vagyok Jeruzsálemben, de jó, hogy, hogy itt vagyok a, a, a templom közelében, a legjobb rabbi közelében, a szüleimnek mennyit köszönhetek, hogy ide elküldtek. És valójában azt fogjuk látni ebben a fejezetben, hogy, hogy nem azért volt ott Saul, mert a szüleinek volt ez a terve, hanem Istennek volt vele egy terve, hogy minek kell történnie vele. És lehet, hogy ti is vagytok úgy, hogy... Nem vagytok annyira büszkék egy-két döntésre, amit mondjuk a szüleitek hoztak veletek kapcsolatban. Vagy lehet, hogy nagyon büszkék vagytok. De nem árt, ha nem felejtjük el, hogy az életünk az Isten tervébe van. És itt nagyobb terve van velünk, mint akármelyik szülőnknek. És Isten gondoskodott arról, hogy Saul ott legyen Jeruzsálemben. Isten gondoskodott arról, hogy ott álljon közvetlenül István mellett, amikor megköveszték, és amikor, amikor imádkozott az ellenségeiért. Úgy tűnik, hogy Saulban aznap valami nagyon átkattant, valami megfordult, valami nem olyan volt, mint régen. Látta István arcán ezt a békességet, hallotta az imáját. És azt látjuk, hogy nagyon rossz hatást váltott ki Saulból, mert azon a napon nagy üldöztetés kezdődött a Jeruzsálemi gyülekezet ellen. És Saul ennek aktívan a részvevője volt. És itt azt látjuk, hogy, hogy küzdött, és annyira hogy szavazott István halálára, és még utána is pusztította az egyházat, annyira, hogy házról házra járt. És tudod, Hisz hiszel Jézusba? Igen, akkor gyere. És így elhurcolta az embereket, és börtönbe vetette őket. És miért? Ezen gondolkoztam, hogy készítem, hogy miért volt Saul ennyire ellenséges. És én azt látom, hogy azért, mert ő meg volt róla győződve, hogy hazugság, amit a keresztények mondanak, akkor még nem hívták őket keresztényeknek. Meg volt róla győződve, hogy ez nem igaz. Persze, feltámadt. Igen, valószínű. Azt mondta, hogy nem támad fel. Hazugságot terjesztenek a nép között. És ő, mint egy ilyen igazi zsidó farizeus, aki komolyan vette a hitet, annyira, hogy tevékenyen is részt vett, hogy kiírtsa azokat, akik szerinte nem voltak odavalók, ezt nem bírta elviselni, hogy egy ilyen szerinte hazugság terjedjen. De peke volt. <gül> az nem tudom, hogy biblikus-e. De hogy hiába küzdött ellene, figyeljétek, itt van az Isten humora. Hiába küzdött a kereszténység terjedése ellen, Isten őt használta fel, hogy terjedjen. Mert, mert annyira elkezdte üldözni a keresztényeket, hogy menekülniük kellett, és mindenhova mentek, és mindenhol Jézusról beszéltek, és egész Samária meg, meg Juda a megtért. Tehát, hogy, hogy milyen fura nem, hogy még őket üldözi, de Isten őt már arra használja, hogy az evangélium terjedjen. És azt írja, hogy itt az úr, elleni, úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve. Megnéztem ezt a görög szót, ezt a lihegve. Hogy ez mit jelent? És szó, konkrétan azt jelenti, hogy ilyen lélegzés. Hogy, hogy valami, amiből meríted az élet energiádat. Saul abból merítette az élet erejét, hogy gyűlölte Jézus tanítványait. Hogy ő meg akarta ölni őket. És ez éltette. A gyűlölet az egy nagyon-nagyon erős erő. És kitartó volt ebben, mert a magyar nem hozza, de az eredetiben ott van, hogy, hogy Saul még mindig lihegve Jézus tanítványainak az öldöklésétől. Tehát magyarul már megtért Samária, már eltelt valószínű jó pár hét. Egy komplet ébredésen túl vagyunk Samáriával, és Saul még mindig nem bír nyugodni. Csak Jeruzsálembe fogy a keresztény, úgyhogy leveleket kér, hogy elmehessen Damaszkuszba, az ottani zsinagógákba, hogy ott is folytathassa ezt a tisztogatást. És ezen gondolkoztam, hogy mit gondoltak Jézus követői Saúlról. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de hogyha, ha, ha mondjuk így voltatok már mondjuk utcai evangelizáción, vagy, vagy próbáltok bizonyságot tenni embereknek arról, hogy ti mibe hisztek, nem tudom, hogy nektek is van -e ilyen, hogy így elkezdetek ilyen mentális kategóriákat csinálni, ilyen dobozokat arcra, hogy jön valaki, hát olyan nyitottnak tűnik, inkább beszélek vele, tudod. Vagy jön valaki, hogy ez, ez kemény dió lesz, és ott van az a típusú ember, akire ránézel, vagy ismered már egy kicsit, és azt mondom, hogy na ő biztos nem, ő a tuti ziher, hogy soha nem fog hinni Jézusba. Szerintem, ha az első tanítványok csináltak ilyen kategóriákat, akkor Saul ebbe volt. <gül> ő volt az, aki tudjátok, ima alkalmat összehívtak, és nem ő érte imádkoztak, hanem azért, hogy Isten mentse meg tőle őket. Tehát Saul volt az a kutya, akire ők azt mondták, hogy ebből sose lesz szalonna. Aztán látni fogjuk, hogy Saulnak itt már ez nem elég, Damaszkuszba ment, és Damaszkusz 210 km-re volt Jeruzsálemtől. Nem tudom, hogy hányan szoktatok utazni. Az utazás az poénnak tűnik egy ideig, aztán eztán fárasztóvá is tud válni. És az a furó, hogy egy olyan világban élünk, ahova mind, mindenhova maximum így egy napon belül kb. el tudsz érni. Jó, hát ha nagyon a dzsindzsába mész ki az ős erdőbe, akkor nem. De, de bármelyik nagyvárosba nagy el tudsz jutni, vagy bármelyik országba egy napon belül. És én is, hogyha, amikor foglalom a repülőjegyemet munkám miatt utazok, akkor fú, hogyha már ilyen 20 óra fölötti egy utazás, akkor már ú, hú, ez nagyon hosszú, nagyon le fogok fáradni. Damaszkus az egy hat napos út volt. 210 km, akkor ez ezt hat nap alatt tették meg, és nem másodosztályon, így hátra, hogy jönnek a eszek, és tudod, mit kérsz inni, hanem, hanem ők konkrétan az mentek a hőségbe. Tehát ez is mutatja, hogy Saul mennyire komolyan gondolta azt, hogy Jézus hitét ki kell írtani. Hogy ő képes volt erre a hatnapos útra. Azt mondja, hogy uh, ugrunk egyet az időben, már majdnem ott van, tehát most tudjátok, ha film lenne, akkor az lenne kiírva, vagy öt nappal később. Láttuk az előző, hogy Saul elindul, öt nappal később már majdnem megérkezik Damaszkuszba, már, már lecseréli az, 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 az utazós ruháját, tudod, az öltönyére, az igazi farizeus öltönyére, és már készen áll, hogy akkor most megérkezik a hírhet, a, a nagy Sanhedrin tagja, a Saul, a Tarzisi Saul. Megérkezik Damaszkuszba, amikor történik valami. Mondja, a harmadik vers. Útközben, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, Hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte. És amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, uram? És itt megállok. Gondoljatok bele, megy az úton, készül, hogy mindjárt megérkezik, igaz? És egyszer csak azt mondja, hogy amikor éppen már közeledett Damaszkushoz, hirtelen. Ezt nem látta előre. Mennyei fény. Ragyogta körbe. Nem tudom, hogy néztek-e filmeket. Szerintem így ábrázolják kb. amikor valaki hirtelen egy balesetben meghalt. aki elsötétül, és nagyon fehér. Ilyen minden világos, ilyen mennyei fény. És akkor kinyitja a szemét, hogy most életben vagyok, vagy meghaltam, vagy hol vagyok. Én szerintem Saulnak valami ilyesmi lehetett, hogy körbe ragyogta ez az írtozatos fény, amitől utána látjuk majd, hogy meg is vakult. Szóval ez nem csak egy kis, nem tudom, ezer lumenes lámpa volt, hanem ez egy rendes, rendes mennyei fény. És, és ezt hallja, én szerintem még elkezd gondolkozni, hogy most élek vagy, meghalok vagy? És aztán hallja ezt a hangot. Képzeljétek bele a helyzetetekben magatokat. Helyzetében magatokat. Egy hallja ezt a hangot, hogy Saul, Saul. És azt gondolja, hogy az én vagyok. Miért üldözöl engem? Ó! Oh -oh. Saul gondolkozik. Én el, el, el tudom képzelni, hogy elkezdenek pörögni a fejében a gondolatok, hogy hát én, én összesen egy csoportot üldözök, azok Jézus tanítványai, akik azt mondják, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Mert hazugság, persze, hogy üldözöm őket, de, de mi van, hogyha ez a hang ne, nem, az, az nem lehet. Nehogy az legyen. És gondolkozik, azt a legjobb lesz, ha visszakérdezek. És azt mondja, ki vagy, uram? Milyen, milyen fura, Nem. Úrnak szólítja. Azt mondja, hogy akárki vagy, te vagy az Uram. Ki vagy Uram? És tudod, csak ne az legyen, csak ne az legyen, csak ne az legyen, csak ne az legyen. Az így válaszolt, én vagyok Jézus. Uh, akit te üldözöl. Hát sajnos bejött. Nem sajnos. Pál gondolom, így gondolta. Saul Pál, bocsánat. Így használom. Ezek szerint mégsem hazugság. Ezek szerint mégis él. És akkor ezek szerint ő eddig egy teljesen rossz dologra tette fel az életét. Ez nagyon durva, hogy Jézus nem csak bemutatkozott, hanem róla is beszél. Tudja a nevét. És azt mondja, nem csak azt mondja, hogy Jézus vagyok, hanem azt mondja, hogy Jézus vagyok, aki te üldözöl. És gondoljatok bele, mit gondolhatott Saul, aki úgy gondolta, hogyha valaki valami rosszat tesz, akkor miért a börtönre, vagy akár a halálra? Szerinted mit gondolt ő magáról, hogy ő mire méltóbb most, hogy kiderült, hogy tévedett? Vajon Isten mit fog vele most tenni, hogy kiderült, hogy ő ellene ment? Kiderült, hogy Jézus az Isten? Akkor most biztos az következik, hogy Jézus elmondja az ítéletét. Hogy ezért tetted rosszul, és ezért te most meghalsz. És kiírtatsz az élők földjéről, vagy valamilyen biblikus módon átadja az ítéletét. És Jézus folytatja, és teljesen mást mond, figyeljétek meg. Azt mondja, hogy de kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, hogy mit kell tenned. A veleutazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, kinyitotta a szemét, de semmit sem látott. Tehát ez egy olyan fény volt, ami itt csukva tartotta a szemét, mert nem bírt elviselni, és amikor kinyitotta, akkor nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és három napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Eszméletlen, hogy egyetlen pillanat alatt mekkorát fordult vele a világ, igaz? Hogy még egy, még egy pár perccel ezelőtt, még egy pár perccel ezelőtt ő volt a büszke farizeus, a judaizmus védője, az igaz hit, az igazisten hitnek a védője, aki készen állt arra, hogyha kell, akkor hat napot a sivatagon át megy Damaszkuszba. És... és Írtja ezt a hitet. Ő az, aki ennyire komolyan meg volt győződve arról, hogy káromlást mond, aki azt mondja, hogy Jézus az Isten fia. Egy pillanat alatt megváltozott, mert találkozott az Isten fiával, és Jézus volt az. Milyen durva. És tudjátok, most még hozzáteszek valamit, amit érdekes, hogy Lukácsit nem írt le nekünk. De később Pál amikor elmeséli ezt a történetet, ugyanezt, amit most itt olvasunk, később ő elmeséli Agripa királynak, amikor előtte áll fogolyként. Akkor hozzátesz még néhány részletet, amit Lukács nem írt re, hogy mit mondott még Jézus. És döbbenetes, ezt mondja Jézus neki még, ez az Abcsel 26-ban, 16. verstől. Azt mondja, de kellj fel, állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgálmát tegyelek. Hogy tanú tegyél arról, amiket láttál, és arról, amiket ezek után fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Jézus arról beszél, hogy van jövő. Van egy küldetésed. Én téged elküldelek a pogányok közé. Nézd meg, és azt mondja a 18. vers, azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket. Mondja ezt Saulnak, aki éppen megvakult. Azért küldelek el, hogy megnyisd a szemüket, hogy sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én nem való hit által megkapják a bűneik bocsánatát. Látjátok, Saul, nem ítéllek meg téged sem. Lehet, hogy arra számítottál. Nem ítéllek meg, és arra foglak használni, hogy elmenjél a pogányokhoz, és elmondd nekik, hogy az én nem való hit miatt én megbocsátom a bűneiket. Elmondja Jézus neki az evangéliumot. És azt mondja, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Szóval ez történik a damaszkuszi úton. És most egy kicsit úgy csinálunk, mint egy filmbe, jó? Hogy képzeljétek el, hogy most elsötétül a kép, és egy másik jelenet. És kiírja alul, hogy damaszkusz, nem tudom, 7 óra 30. Tizedik vers. Volt damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az úr megszólította őt látomásban. Anániás? Ő így válaszolt, Ime, itt vagyok, uram. Az úr pedig így szólt hozzá, "Kejfel! fel, észreveszitek, hogy Isten minden férfinek ezt mondja a Bibliában. Lehet, hogy egy jó emlékeztető egyébként. Ez nem volt benne a jegyzetemben. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Judás házában a Tarzuszi Sault, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson." Hát látjátok, itt Jézus megint megjelenik valakinek, csak ő már nem ijed meg, mert ő ismeri az urat. Anániásnak, az egyik tanítványnak Damaszkuszba, és azt mondja, hogy figyelj, kej fel, és menj el ebbe az utcába, megadja a címet, egyenes utca, gondolom az összes többi görbe volt, ez könnyű volt beazonosítani. Menj el, és menj be ebbe a házba, mert ott van a Tarzuszi Saul, és imádkozik. Hú, milyen, milyen jelenet ez, akkor is gyorsan terjedtek a hírek. És biztosan tudták már a damaszkuszi tanítványok, hogy, hogy jön Saul. Biztos tudták, hogy hamarosan itt lesz, és azért jön, hogy minket kinyírjon, meg elfogjon. És ahogy említettem, valószínűleg ők már beskatujázták a fejükben saul hogy ő az, aki tudja, hogy soha nem fog megtérni. Tudjátok? Ő az, aki biztos nem. És hiszen nem így imádkozik, és, és hallja, amit Jézus mond, Anániás, és így nem hisz a fülének. És megpróbálja, ez annyira vicces, amikor mi emberek imádkozunk. <gül> Anániás megpróbálja tisztázni az úrral, hogy biztos ugyanarról az emberről beszélünk. Tehát figyel, azt mondja, Anániás így válaszolt, Uram. Mindig jó, amikor úgy kezdjük, hogy Uram, és utána kioktatjuk. Sokat hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te ide ellen Jeruzsálemben. És ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Tehát Anániás képbe volt, tudták, hogy jön. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért. És látni fogjuk, hogy Anániás elmegy. De Jézus itt, hogy beszél Anániáshoz, beszél neki Saulról. Beszél arról, hogy Istennek mi a terves saul -lal hogy mire hívja el, hogy választott eszköz, hogy elmenjen és elvigye a nevemet pogányok, királyok és Izrael fiaihoz. És ez a három csoport, aki ez tényleg Pál majd későbbiekben szolgál, így elmondja, és mennyire tetszik nekem Istennek a fogalmazás, hogy, hogy azt mondja Anániás, hogy, hogy ide azért jön, hogy elfogja azokat, akik segítségül hívják a te nevedet. És Jézus azt mondja, hogy hát én meg arra választottam őt ki, hogy elvigye a nevemet bogányokhoz, királyokhoz, izrál Jézus ez a név, ami, ami Sault megtöltötte dühvel, hamarosan egész mással tölti meg. És nem tudom, kicsit gondolkoztam ezen egy néhány gondolat. A mi modern fülünkben, amikor ilyet hallunk, hogy Isten eszközül vesz valakit. Ez olyan kicsit olyan furának tűnik, nem? Ti nem vagytok néha így, hogy... Hogy kábe olyan, hogy micsoda, Isten használni akar minket? Ez, ez nem tűnik jónak. Isten minket ilyen tárgyinak tekint. A modern fülünknek egy kicsit is sérti ez, hogy ez nem úgy van, hogy ő megkér, én meg eldöntöm, hogy akarok, vagy nem akarok, vagy mi az, hogy eszközül vesz, meg mi az, hogy választott eszköz, meg most akkor, akkor mi van? egy kicsit így állunk hozzá. És mégis itt ezt mondja. Azért, mert a mi életünk egy kicsit olyan, tudjátok, hogy mi, mi a magunk urai vagyunk. Mi Kitaláljuk, hogy milyen karriert szeretnénk, hogy milyen életszínvonalat szeretnénk, hogy kb. mik azok a tevékenységek, mi az a cél, amit, hogyha elérek, vagy hozzájárulok, akkor én elégedett leszek az életemmel. Mivel szeretném tölteni az életemet? És valahol mi azt csináljuk, hogy mi vagyunk az életünk ura, és Isten tekintjük választott eszköznek arra, hogy megadja nekünk, ami ehhez kell. Boldogságot, anyagiakat, egészséget, akármit. De a Bibliának teljesen más a világképe, és nem baj, ha itt a posztmodern korban néha magunkat emlékeztetjük, hogy, hogy alapvetően mi teremtmények vagyunk. És, és nem durva, amikor Isten azt mondja, hogy figyelj, én nekem van egy feladatom, erre készítettelek. Tudod, ha szék visszaszólna, hogy ne akarj már rám ülni, majd én eldöntöm, jó? Akkor mit mondanék? De azért vagy szék, ne, ne szóljál már, leülök, mert arra vagy. Azért Készültél. Gyönyörű szék. És néha mi Istennel így vagyunk, hogy, hogy nem veszük észre, de tudjátok, egy gondolat, ami segíthet ebben, szerintem, a mi kis posztmodern agyunknak is. Hogy Isten nem úgy vesz eszközül minket, hogy gyere és csinálj valamit, amit utálsz. Hanem ő eleve úgy rak minket össze, hogy amire elhív, ahhoz el is helyezi az összes ajándékot bennünk. Azt mondja Jézus, hogy az én igám könnyű, az én, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Amikor Isten igája van rajtad, amikor Isten elhívása van rajtad, akkor nem azt mondod, hogy miért használ ki engem az Isten, hanem azt mondod, hogy ez gyönyörű, igazán élek, azt csinálom, amire teremtve lettem. És nézzétek, hogy pár később hogy ír, hogy ír erről, hogy Isten őt eszközül vette, hogy hogy hasonlítja össze azt az életet, amíg ő irányított, ő volt az Úr, ő tudta, hogy, hogy kiket akar kiírni, és miután Isten átvette az irányítást az életébe. Ezt írja a Filippi Levélben a, a harmadik részben, től. hogy pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Elmondja, hogy miért lehetne, egyébként büszke. Ha más valaki úgy gondolja, hogy a testben bizakodhat, én még inkább. Nyolcadik napon metéltek körül. Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, figyeljetek a fogalmazását, héber a héberek közül. Igazi. Törvény szempontjából farizeus, a legszigorúbb. A törvényben követelt, a buzgóság szempontjából az egyház üldözője. Azt mondja Saul, hogy én nem csak beszélek arról, hogy baj van Jézus tanítványaival, én annyira buzgó vagyok, én üldözöm is őket. A törvényben követelt igazság szempontjából fethetetlen voltam. Így foglalja össze pár később ezt a szakaszát az életének, amiben itt láttuk őt eddig. És figyeljétek a hetedik verset, ellenben azt, ami nekem nyereség volt ezeket a dolgokat. Kárnak ítélem a Krisztusért. És azt mondja, hogy most is kárnak ítélek mindent. Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságára. Azt mondja, hogy az, hogy ismerhetem Jézust, ahhoz képest ez az összes dolog, ez a buzgóság, a hébere héberek közül minden, semmit nem ér. És azt mondja, konkrétan ezt mondja, ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy a Krisztust megnyerjem. Itt Saul összehasonlítja a két életét, Krisztus előtt, Krisztus után. Addig úgy érezte, hogy tele volt nyereséggel, de úgy döntött, hogy amit kapott, az sokkal nagyobb érték. És azt mondja, hogy ehhez képest az a régi, amit mások megirigyeltek, ehhez képest a régi, az kár és szemét. És tudjátok, hogy ez egy szépítő körülírás? Ez egy eufémizmus itt a Bibliában, a magyar fordításban. Mert az a szó, az a szó, hogy szemét, ami itt úgy van lefordítva, hogy szemétnek ítéli pál, azt tudjátok mi? Az állatürülék. A szkubula. Ez a görög szó. Pál azt mondja, hogy ahhoz képest, hogy ismerhetem Krisztust, az összes többi dolog az életemben az egy nagy kupac. Helyettesítsétek be. Hogy ennyit ér. Ő így ítélte meg. Ennyire volt neki rossz, hogy Istennek választotta eszközelett, Hogy a legteljesebb életet élte utána. Tehát Anániást itt elküldi Jézus. Térjünk vissza oda Damaszkuszba. Azt mondja, hogy menj el, mert választott eszközöm ez az ember, hogy elvigye a nevemet. És nem tudjuk, ki volt ez az Anániás. Tudjuk, hogy nem volt apostol. Nem tudjuk, hogy volt-e bármilyen hivatalos szolgálata a gyülekezetben. Nem tudjuk, hogy ő volt-e ott a damaszkuszi gyülekezet lelki pásztora. Semmit nem tudunk róla. Egy tanítvány. Damaszkuszból. És mégis Isten őt használja arra, hogy Pál visszakapja a látását, és megteljen ilyen És hogy vajon később azért Anániás menőzött ezzel? Tehát egy, tehát egy beszélgetésben csak így, csak így óvatosan elhintette, hogy be, mellesleg én tettem rá a kezemet Pál apostolra. Tudjátok, aki úgy végig evangelizált a fél Európát, megírta a fél Bibliát. Nem akarok itt menőzni, csak tudod, van egy ilyen selfie, hogy éppen... <tos> teszi rá a kezét. De később felvágott ez, hogy igen, én csak Anániás vagyok Damaszkuszból, de tudjátok, hogy kiért imádkoztam egyszer. Oh my gosh, De Anániás csak ment, ő egy egyszerű tanítvány volt, és ment. És ezt látjuk 17. versben. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta, figyeljétek, testvérem, Saul. Mibe kerülhetett ez a szó neki, hogy testvérem? De tudta, hogy Jézus azért szólt neki, mert Saul megtért. Saul úrnak nevezte Jézust a damaszkosi úton. Saul újjászületett. született. És azt mondta neki, testvérem, Saul. Az úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtejsz szentlélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. És felkelt, és megkeresztelkedett. Majd miután, erőre kap, majd miután evett, erőre kapott. Szóval ezt látjuk, hogy Saul megtért. És megtette, ami a teljesen természetes következő lépés, ugye Gergő tanította erről egy kicsit részletesebben múlt héten, hogy az abcselben végig ezt látjuk, hogy abban a pillanatban, amikor valaki megtért, úgy döntött, hogy Jézus az én uram, akkor a következő lépés volt, hogy nagyszerű, akkor merítkezz be. Tegyél bizonyságod magad előtt és mások előtt. És ezért nagyon bátorítalak titeket, akik még nem tettétek ezt meg, hisztek Jézus Krisztusba, tudjátok, hogy ő a De még nem merítkeztetek be, nem törvénykezésből, nem azért, mert addig másodrangúak vagytok a gyülekezetben, nem azért, mert addig bármitől elestek, hanem azért, mert látjuk, hogy ez a természetes, ez a következő lépés. Nézzétek meg, hogy, hogy Pál még arra se vette az időt, hogy előbb egyen, <gül> hanem azt mondja, amint imádkozott érte, Anániás, és megnyílt a szeme, és megtelt szent lélekkel, abban a pillanatban ő, ő bemerítkezett, és utána evett. Milyen, milyen szép ez a kép. Ebben a történetben semmi sem szabályszerű. Egy senki, egy, egy, egy azok szemében, akik a pozíciót nagyra tartják, tudjátok, ő az ilyen vezető, olyan vezető, ilyen pásztor, nagy adam. Az ilyen emberek szemében Anániás egy senki. Jézus szemében egy drága gyermeke, egy tanítvány. De egy ilyen ember teszi rá a kezét a későbbi nagy pálapostora. Isten humora, nem? Előbb töltekezik be szentőlekkel, mint hogy bemerítkezne. Ezt se éppen így tanítjuk sokszor. <gül> Igaz, vannak itt azért a Bibliában olyan dolgok, amik szétfeszítik a dobozunkat. Semmi nem szabályszerű, de azt látjuk, hogy az egyik legradikálisabb megtérés volt. És a, és a legnagyobb hatású a világ szempontjából. És nagyon sokan úgy állítják be, hogy Pál igazából nem változott akkorát. Hogy ugyanolyan durac maradt, csak eddig ebbe az irányba ment, aztán meg ebbe az irányba váltott. Hogy Pál fordulás, ez a 180, igazából nem sokat változott, ő csak egyszerűen fogta, és amit eddig Jézus ellen csinált, azt most Jézusért csinálta. Biztos hallottatok ilyen elméletet. És tudjátok, valamilyen szempontból igaz, mert a, a kitartása, a buzgósága az megmaradt. Eddig buzgóság szempontjából az, üldözá, üld, az egyház üldözője volt, ezután buzgóság szempontjából az egyház építészmérnöke, nem tudom, hát vég, végig ő volt a legnagyobb missionárius. De pár nagyon-nagyon sokat változott. Mondok néhány dolgot, csak hogy lássátok, hogy mennyire radikális volt az a változás, amit Isten hozott az életébe. Amikor azt mondjuk, hogy beskatujázunk valakit, hogy nem tudunk változni. Nézzétek meg, ez az ember mekkorát változott. Az egykori büszke farizeus, aki azzal dicsekedett, hogy a törvény szempontjából fedhetetlen, Aki azzal dicsekedett, hogy én úgy megtartom Isten parancsolatát, hogy én nem bűnözök. Tudjátok, mit írt később az egyik levelébe? Azt mondja, igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy megmentse a bűnösöket, akik közül az első vagyok én. És még csak nem is múlt időt használt, hogy az első voltam. Pál alázatos lett. Azt szóval, mondta, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös ezen a földön. De Jézus azért jött, hogy megmentse engem. Az egykori zsidó, aki még a zsidóságon belül is írtotta azokat, akik nem értettek vele egyet. Az élete hátralevő részén azon munkálkodott, hogy a nem zsidó népek higgyenek Jézusba. Ez milyen változás. Döbbenetes. Mit kellett neki, milyen előítéleteket legyőzni ehhez. És hogy az arról érveljen, arról érvelt ez az egykori zsidó, aki azt mondja, én héber voltam a héberek közül, azt bizonyítja a római levélben, hogy mi hitáltal Ábrahám utódai vagyunk, akik pogányok vagyunk. Belegondoltok, hogy ez mit jelent. Ők, akik figyeltek a, a vérvonalra minden, hogy egy pogányra ránézzen, és győzködj, hogy te is Ábrahám utóda vagy. Eddig arra szólt az élet, hogy te nem. Vagy ott van, ő, aki elítélte Istvánt, akinek nem okozott gondot, azt mondta, hogy persze hogy meg kell halnia. Hát egyértelmű hazugságot hirdet. És később azt mondta, hogy figyeljetek, semmiképpen ne ítéljetek. Azt mondja, én még magamat se ítélem. Ide jutott el Pál Lapostól, hogy azt mondta, hogy én már magamat se ítélem meg, mert az, aki ítél, az az Úr. Ide jutott el egy ember, és az az ember, aki a fenyegetéstől és az öldökléstől lihegett, ő írta meg a szeretet himnuszát. Mekkora dolog, nem? Azért Pál nem mondhatjuk, hogy nem változott meg. A legradikálisabb megtérés. És ezzel szeretném befejezni ez a záró gondolatom hogyha a Tarzus és Saul meg tudott változni, ha ebből a kutyából lett egy igazán finom a bátszalonna, akkor szerintetek ez arról szól, hogy ő volt ügyes, és megváltozott, mert összeszedte magát, vagy arról, hogy egy olyan istenünk van, aki a változásra specializálódott. Egy olyan istenünk van, aki, aki azt mondja, hogy nincs olyan, hogy valaki nem tud megváltozni. Te se vagy olyan. A másik ember, akiről most azt gondolod, hogy nem tud megváltozni, ő se olyan. Ő is meg tud változni. Ha Tarzuzi Saul meg tudott változni, az azt jelenti, hogy mi is meg tudunk változni. Soha nem mond, hogy soha. Ez volt a tanításom címe. És itt van a legutolsó gondolatom. Általában a motivációs előadók is beszélnek erről. Meg tudsz változni. Elég szuggesztíven nézek rád, még el is hiszed. Tehát, hogy ha jól összeszeded magad, és az én módszeremet követed, és ráteszed magad, és nem lacafacázol, és minden reggel belenézel a tükörbe, és azt mondod, hogy megtudom csinálni, akkor meg tudod csinálni. Igaz? Annyi ilyen könyv van, hogy meg tudsz változni. De tudjátok, nem tudunk megváltozni. <gül> erre jöttem rá. Nem ellentmondok magamnak, hanem erre jöttem rá, hogy ami, ami Pált, Sault megváltoztatta, az a találkozás volt Krisztussal. És szerintem a mai napig nagyon nagy különbség van, hogy úgy állsz neki egy problémának, hogy én most neki feszülök és megváltozok ebben. Vagy úgy állsz neki, hogy megyek találkozni Krisztussal, mert ő az, aki megváltoztat. És hogy néha azt gondoljuk, hogy ez az egy találkozás volt, ami megváltoztatta a Sault, De nem, gondoljatok bele, utána három napig Istennel közösségben volt imádkozott. És utána is azt látjuk, hogy elmegy Jeruzsálembe, és, és a templomban imádkozik. És azt látjuk, hogy a börtönben imádkozik. És itt imádkozik, és írja a levelét, és azt mondja, hogy mindenkor a könyörgéseimben, hálát adok, értetek? Ez az ember rengeteget találkozott Krisztussal. És ezek a találkozások őt átformálták. Ez ugyanígy van a mi életünkben is, hogy mi magunk nem tudunk megváltozni. De ha találkozunk sokat Krisztussal, akkor ő megváltoztat minket. És ezért szeretnélek titeket bátorítani, hogy igazából erről szól az életünk, erről szól a gyülekezet is. Isten mai sokaknak megad egy ilyen átütő találkozót, de nem mindenkinek van erre szüksége, mint amit a Damaszkusz úton kapott Saul. De amit Isten mindenkinek megad, hogy nagyon sokszor találkozik velünk. Különböző formában, amikor, tudod, amikor kinyitod a bibliádat otthon, és olvasod, akkor rá tudsz jönni, hogy minden fejezet Krisztusról szól. Minden egyes minden egyes fejezetben lehet találkozni Krisztussal. Még a Filemon levelében is, ami egy fejezet. Minden fejezetben lehet találkozni Krisztussal. És ha úgy olvasod a Bibliádat, hogy vallásos kötelesség, hagyd abban, nincs értelme. De hogyha úgy olvasod, hogy találkozol Krisztussal, akkor egy újabb esély a változásra, hogy tűnjenek el azok a dolgok az életedből, amit már nagyon nem szeretnél. Amikor a gyűlibe bejövünk, és van egy tanítás, Nekem nagyon megtisztelő, hogy meghallgattok. Pedig most már 39 perce beszélek. Nagyon megtisztelő. De igazából azt gondolom, hogy ha, ha ti erre nem úgy tekintetek, és nem olyan szívvel jöttök, hogy, hogy mi alapvetően az igével akarunk találkozni, az igén keresztül Krisztusról akarunk többet megtudni és vele találkozni, akkor ennek az egésznek nincs semmi értelme. Ha dicsőítünk, és te közben körben nézel, tudod, ma nem láttam ilyet senkit azért mert mondani, tudod. De hogyha dicsőítesz, és nem arra koncentrálsz, hogy én most Isten akarok találkozni, Jézussal akarok találkozni, akkor ugyanúgy fogsz kimenni az ajtón, hogy bejöttél. De hogyha úgy kezdesz el dicsőíteni, hogy nem érdekel, hogy kinéz, nem érdekel, hogy azt néz, hogy ő milyen nyálas, a férfi becsukja a szemét, meg ízni. Hanem az az első célod, hogy én akarok ma találkozni Krisztussal, mert, mert szükségem van rá, akkor ő találkozik veled. És akkor ennek van értelme. Ezért veszünk urvacsorát minden héten. Azt is továbbadhatjuk megszokásból. Valaki azt mondta, hogy nem lesz ez így túl rutin. Tehát neked az ad tovább, ha gondolod. De inkább arra bátorítalak, hogy gyere minden héten úgy a gyűlibe. Hogy tudod, hogy urvacsorázni fogunk, és tudod, hogy azért, mert emlékeztetjük magunkat arra, hogy mit tett Jézus, értünk, és hogy miért kellett ezt megtenni, hogy mi bűnösek voltunk, de meghalt értünk. És feltámadt a halálból, és találkozás Krisztussal. És ezért, ezért teszünk mindent. Úgyhogy, hogyha egy gondolatot meg, megjegyeztek ebből, az egész tanításból, amit hazavisztek a hetetekbe, hagyj kérdezzenek, akartok változni? Bármi van valakinek az életében, amiből szeretne megváltozni? Nagyon bátorítalak arra, hogy, hogy ne próbáld meg a saját erődből, hanem, hanem ne felejtsd el, hogy nem magunkat változtatjuk meg, hanem a találkozások Istennel változtatnak meg minket. Tedd ki magadat minél többször, Isten jelenlétének. Néha olyanok vagyunk, hogy vesszük a barnító krémeket. Ahelyett, hogy kifeküdnénk a napra. Nem én. Nagyon elárultam egy titkomat. Nem. Tudjátok, ez egy nagyon hasonló dolog. Ha, ha kiteszed magad Isten jelenlétének, akkor, akkor lebarnulsz. Amúgy próbálkozhatsz tubusos vackokkal, és egy-egy területe a testednek lehet, hogy barnább lesz. Lehet, hogy nem is egyenletesen. A legjobb, amit tehetünk, hogy kimegyünk a napra, hogy Isten jelenlétében időzünk, amennyit csak tudunk. Nem tudom, hogy láttátok -e, mert szerencsére nincs egy magas színpadunk, és ezért lehet, hogy nem is láttatok engem, meg nem is engem néztetek, remélem, amikor, amikor dicsőítettünk, de elérzékenyültem, és, és nem is tudtam énekelni. Egy, egy egész verszakot. Mert talán tudjátok, hogy, hogy tegnap meghalt a nagymamám, és amikor odaértünk ahhoz a, ahhoz a verszakhoz, hogy majd amikor eléd állok, így lefagytam, hogy ő most ott van. Mert az urba bízott, és tudta magáról, hogy ő nem egy tökéletes ember. Ez, ez volt nekem a ledöbben több így a, az elmúlt években, ahogy beszélgettem vele, hogy, hogy mennyi mindent elmondott a hibáiból, mennyi mindent elmondott a, a dolgaiból, tudod, a, a múltjából, a nehézségeiből. De, és, és ezt mondta, hogy Atikám, rajtunk csak a kegyelem segít. És milyen igaza van? Milyen igaza van? Megértette a lényeget. És tudjátok, lehet, hogy ti se vagytok tökéletes emberek, meg nem is lesztek. <gül> De ha megértitek a lényeget, hogy Isten az, aki minket változtat, és ő viszont az ő szemében már igaznak tekint minket, akkor az egész életetek a fejetekre fordul. De ezt nem elég itt tudni. Ezt el kell hinni itt. És ez, sokszor ez a 36 centi. Ez a legnehezebb távolság a Földön. Úgyhogy <gül> bátorítalak titeket, hogy ezen a héten így álljatok neki. Eljön az a nap, amikor majd mi is odállunk Jézus elé, színről színre. Amikor olyan találkozásunk lesz vele, ami végleg átváltoztat minket. De addig kapunk ilyen kis találkozásokat, és becsüljük meg. És tudod, nem azért mondom, hogy gyere gyűlibe, mert, mert akkor szép a terem, ha tele van. Hanem, hogy becsüljük meg a lehetőségeket, amikor, amikor találkozhatunk Krisztussal, és változtathat minket az ő szeretetével, az ő kegyelmével az ő szívével, az ő erejével. Úgyhogy soha nem mondjátok, hogy soha. Imádkozzunk. Uram, szeretném neked megköszönni azt, hogy te egy élő Isten vagy. Megjelentél ott Saulnak, Damaszkuszi úton, de azóta is hányszor megjelentél nekünk. Hányszor, hányszor találkoztál velünk, Uram, úgy, hogy szóltál hozzánk, úgy, hogy egy, egy kedves testvéren keresztül, az igéden keresztül, az urvacsorában, a dicsőítésben. Uram, és köszönjük neked azt, hogy te egy, te egy ilyen Isten vagy, aki nem tartod magad távol a bűnös emberektől, hanem az életedet adtad oda, hogy közösséged lehessen a bűnös emberekkel. És a bűnt elítélted a te testedben. Uram, imádkozom azért, hogy bármilyen terveink vannak 2018-ra, bárhogy szeretnénk változni, akár a gyülekezetben. Imádkozom azért, Uram, hogy, hogy Te változtass meg minket. Imádkozom azért, hogy adj nekünk találkozásokat veled, hogy ebben változzunk. De Uram, kérlek azt is, hogy, hogy tudjunk abban is így megnyugodni, hogy, hogy Te elfogadsz minket már így is, mert nem hagyod abba a munkát rajtunk, de Te szeretsz visszafordíthatatlanul és visszavonhatatlanul. És köszönjük Neked, hogy Te ez vagy Jézus. Imádkozunk azért, Uram, hogy, hogy töltsd be minket a szent lelkeddel. Hogy tehessünk erről az Istenről bizonyságot, Uram. Annyira tele van a világ olyan kereszténységgel, amire az emberek azt mondják, hogy köszönöm, nem kérem. És, mi, és annyira szeretném, Uram, ha csak kimehetnénk, és csak, csak bepillantást engedhetnénk abba, hogy milyen az, amikor veled vagyunk, és csak benned bízunk. Kérlek, Uram, hogy tölts be minket a szent lelkeddel. A Te nevedben, Jézus. Amen.